0: Velkommen til Jyske Banks webinar om parcelhuset i 2020. Vi skal i de næste cirka 45 minutter blive lidt klogere på den del af boligmarkedet. Vi skal naturligvis vende coronakrisens effekt og så kigger vi på trends og prisudvikling for parcelhuset. Det er Jyske Banks ekspert på området, vores boligøkonom Mikkel Høe, det er ham der hænger derom, der er manden i den varme stol. Han kommer først med et kort oplæg til jer og derefter så bliver der mulighed for at stille spørgsmål til Mikkel for alle jer der kigger med live. Jeg skal lige huske at sige nemlig, at udsendelsen her den bliver altså også tilgængelig on demand, så man kan se den lige når man har lyst. Og så øh, god aften og velkommen til dig, Mikkel. Jamen, god aften. Vi starter jo lige med dit øh, korte oplæg, og så tager vi alle de her mange spørgsmål, der er kommet ind, og dem, der kommer undervejs øh, bagefter. Værsgo.
1: Yes. Jamen umiddelbart så står vi jo her øh, nu, hvor vores samfund er ved at åbne op igen, med et boligmarked, der er i overraskende øh, god form. Jeg vil i hvert fald sige, at personligt er jeg positivt øh, overrasket, og, og det er jeg egentlig, når jeg kigger øh, hele vejen rundt på, på alle de boligdata, øh, øh, som jeg kan, kan se. Normalt her, når det er forår, så er der rigtig mange, der gerne vil, vil, vil sælge deres bolig. Det, det er der ikke så mange, der, der vil lige nu. Boligudbuddet er, er meget lavt. Det er en af forklaringerne på, at boligmarkedet måske klarer sig godt lige nu. Der på den anden side, så har vi så dem, der gerne vil, vil købe. Og der kunne man måske tro, at køberne er, er blevet væk. Men det gjorde de i starten, da coronakrisen brød ud men jeg skal love for, at de er kommet tilbage. Der er fuld fart på på brudemarkedet, og det kan man se på, på den her grafik, jeg har med her. Grafikken, jeg skal undskylde på, på forhånd, Særligt hvis nogen er, er fagblinde derude, at det er en ordentlig faglade. Jeg skal prøve at guide jer igennem. Vi har den, den blå graf, den der også står 2020 ud for, og så den skal måles over på venstre side af aksen. Det er antallet af villager, der er, er øh, solgt. Øh, man kan se, der ved den stiplede linje, den lodrette streg, at da der var første pressemøde omkring øh, corona, jamen, øh, der gik øh, boligmarkedet i, i stå. Og selvfølgelig gjorde det det. Vores, boligmarked, øh, altså vores samfund øh, lukkede øh, nærmest som en forlystelsespark, øh, der, der, der lukker og lukker. Øh, efter lidt tid, så begyndte vi jo at finde ud af, hvordan man kunne åbne samfundet op igen. Og hvis man følger den blå streg ned igennem alle de andre kurver, ja, så kan man se, at antallet af boligsalg er bare stedet stede og sted Og hvis man kan finde ned i junglen af kurver, kan man finde den lyseblå, så kan man se det historiske gennemsnit af antal af boligsalg. Og vi kan se, at vi nu er godt i gang med at indhente det forsømte under coronakrisen, og der bliver solgt virkelig, virkelig mange boliger nogle af de andre boliger, der er med her, er egentlig ikke det, der skal handle sig meget om i dag, men alligevel er det tankevækkende at kigge på. Den orange rustrøde graf, det viser salget, og ja, det er vist ikke gået nogen næses forbi, at det går forrygende med sommerhuse. Og, og også øh, lejligheder, som øh, der har øh, været meget blæst om i, i en periode, jamen, øh, det, det øh, bliver der også solgt øh, flere af nu, til trods for, at, øh, at lejligheder faktisk er øh, mere konjunkturfølsomme end en øvrige del af, af boligmarkedet. Så, så alt i alt har vi et boligmarked, hvor, hvor det, det går godt. Hvad så med, med priserne? Er der mange, der, der, der spørger? Og øh, Vi har fået øh, tal for, for, for marts måned fra Danmarks Statistik, det viser selvfølgelig et, et prisfald, og når jeg siger selvfølgelig, ja, så er det jo fordi, at øh, markedet gik i stå der, så hvis man virkelig skulle sælge noget, så var man nok nødt til at give et ordentligt prisnedslag. Vi har ikke så gode tal for, øh, hvordan det så er gået ind i april og maj, men, men vi har dog nogle tal, hvor vi kan se, at øh, de prisnedslag, der, der bliver givet på, på antallet af handler, eller på handlerne, jamen det, det er egentlig forholdsvist beskedent. Så, så det ser ikke ud som om, at priserne giver sig helt vildt. Så, så alt i alt altså et boligmarked i, i god gænge. Hvad så, når vi kigger længere frem? Vi står jo trods alt med en, 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 en krise af en, en vis betydning. Vi ved ikke rigtig, hvor, hvor dyb den her krise ender med at, 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 at blive i hvert fald. Eller den er, vi ved, den er dyb, men vi ved ikke, hvor længe den varer. Og vi ved også, at der er i hvert fald en eller anden form for sammenhæng mellem vores indkomster og hvordan boligmarkedet agerer. Og der kunne man jo godt blive lidt bekymret, når vi ved, at ledigheden er er stedet, og der er et par tusind mennesker på på lønkompensation. Det, som bliver afgørende her, det er jo, hvor mange af dem, der er på lønkompensation, de de ender med at ryge ud i, i ledigheden. Så, så det er for tidligt at sige, at det er over. Jeg tror, at jeg en klumme har skrevet, at det ikke er over, før den fede dame synger til sidst. Og med, med det mener jeg sådan set, at det er nu, boligmarkedet skal for alvor skal, skal stå sin, sin, sin prøve. Vi kommer nok ikke udenom, at, at ledigheden sådan stiger, og der går noget tid, inden folk kommer i job igen. Og det, det må smitte af på, på, på boligmarkedet. Jokeren er så, hvem er det, der mister deres arbejde? Er det nogen, som er i boligmarkedet, eller er det nogen, som, som traditionelt set ikke er i boligmarkedet? Hvis hvis det, dem, der mister deres arbejde, det måske ikke har så stor en tilknytning til til boligmarkedet, jamen, så kan boligmarkedet måske gå, gå lettere forbi end, end, end hvad man kunne have kan have frygtet. Så de første, hvad skal man sige, prognoser, vi fik lige da coronakrisen brød ud om, at vi skulle se prisfald på på 10 procent. Det tror jeg er aflyst. Men vi kommer nok ikke udenom, at priserne må give sig lidt over, den, når vi kommer ind i andet halvår, hvis noget af den her ledighed den bider sig fast. Og det er i hvert fald noget af det, jeg vil holde øje med. Så kan man så sige, skal man så være tilbageholdende med at købe bolig? Ja, det er jo selvfølgelig raskt at købe på bunden og sælge på toppen. På den anden side så, så, så ser det ud som om, at det her prisfald, der er tale om, trods alt bliver en beskeden størrelse. Så hvis man køber bolig med henblik på at bo frem for at gøre en investering, så, så er det måske ikke det, der kommer til at, at, at gøre alverden. Så alt i alt er jeg egentlig rimelig fortrystningsfuld og ser et, et boligmarked i, i, i god form. Man kan næsten sammenligne boligmarked lidt med en løber, der har været velforberedt og, og så dermed også kan klare strabasserne. Så, så en vis optimisme herfra
0: right, tak Mikkel og så er det jo altså nu I har mulighed for at stille en masse spørgsmål til Mikkel og så prøver vi at samle op på dem her løbende og så får Mikkel mig så selvfølgelig han kan svare på dem der er kommet en masse spørgsmål ind i forvejen så vi, vi kan bare gå i gang med dem mens I lige tænker over jeres spørgsmål der er lidt til timing, du var lidt ind på det her til sidst Mikkel, altså det her med at give det mening at købe sælge nu kontra næste år har du et bud på det?
1: Jamen, jeg vil jo synes, at det, man skal gøre, det er, at man skal, skal købe bolig efter ens behov, og når ens behov er der. Det var naturligt lige, da kronerisen brød ud, lige at stoppe op og se, hvad det hvad betyder det her for mig. Og, og hvis man er i en situation, hvor, hvor en, der, der er stor usikkerhed om ens økonomi, det kan være, at man er sendt hjem på, på lønkompensation, øh, jamen, så, så vil jeg også sige, at så synes jeg, jo det er naturligt lige at vente og se, men hvis man sådan, føler sig rimelig sikker på, på sit job, så sikker, som man nu kan føle sig i, i, i den her tid, øh, og man ser den bolig, man, man kunne tænke sig, og det opfylder ens behov, og det her behov det er noget, der rækker længere ud i, i tid, jamen øh, så vil jeg som sådan øh, ikke øh, betænke mig. Så, så det synes jeg er, 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 er det, man skal forholde sig til. Men, men det er vigtigt øh, nok øh, i forhold til, om det lige skal være i år til næste år, også at mærke efter og øh, sige kunne jeg forestille mig, at der kunne ske noget, der var meget uforudset eller trist her på den korte bane.
0: Og så har vi fået første spørgsmål fra, fra en af dem, der ser med live. Holder sælgerne sig tilbage her under corona? Det har selvfølgelig også noget at sige i den, i den ligning.
1: Ja, vi, vi kan se, at det, hvad det, boligudbuddet er øh, meget, meget, meget lavt. Altså normalt, når det er forår, og hækken springer ud, jamen, så, så plejer øh, boligsælgerne også at, at komme frem, og til salgskiltene bliver banket op ude i, i øh, Og der, der kan vi se, at det, der, der er rigtig mange, der, der tænker, jeg, jeg venter lige, til, til det bliver lidt, lidt, lidt bedre øh, tider. Øh, så øh, det er jo med til at holde udbuddet øh, lavt. Og når udbuddet er lavt, jamen så, så holder det jo øh, hånden over øh, priserne. Så, øh, så det, det er jo måske en af forklaringerne på, at vi egentlig ikke ser et, øh, sådan et, et, et voldsomt øh, kollaps i, i, i boligpriserne. Jeg vil så sige til sælgerne derude, at øh, hvis man så kigger på, hvor mange øh, handler der er, ja, så er der nok ikke nogen øh, grund til at, at gå og putte med det, hvis man gerne vil, vil sælge sin ejendom. Man kunne, kunne godt prøve, prøve det af, om, om, om man kan sælge nu, hvis, hvis, hvis det er det, der passer ind i ens planer, fordi bolig, altså antallet af bolighandlere er meget, meget højt lige nu.
0: Godt, så er der et spørgsmål her, der går lidt på den her noget af det, vi selv lægger op til i den tekst, vi har skrevet der. Den her fornyet interesse for parcelhus. Ved vi noget om, altså, er, der, er der sådan noget trend, der peger på, at folk vil, vil, vil til at have parcelhus kontra alle mulige andre boligformer?
1: Jamen, vi har kunne se allerede fra relativt hurtigt efter at, at, at coronakrisens nedlukning, det begyndte at, at røre på sig igen. Altså det, at der kom flere ud og kigge på på boliger. Der vil vi se, at det, der folk har forspørsler på. Ja, det er faktisk parcelhuse, og det er også parcelhuse med med, med haver ser vi en, en stor interesse for. Så, så folk de tænker måske i, at det med at, at være inde hvor, i byerne, hvor, hvor man er tæt sammen, og der er et højt smittetryk, måske var det alligevel ikke så, så tosset at, at rykke ud i, i, i forstederne, hvor, hvor der så er hus og have. Så det ser vi faktisk en, en fornyet interesse i. Der er så også flere, der har spurgt mig, er det her så chancen for nogle af yderområderne i Danmark? Det ved jeg ikke. Det er måske lidt veloptimistisk at tro, at det er det. jeg kan se, at der er en tendens til, at folk også gerne vil handle lokalt, og muslimen blev mere bevidst om, hvad det vil sige, at lokalsamfundene lukker ned. Men om det helt kan vende udviklingen med, at der er en vis vandring fra land til by, det er nok lidt for optimistisk trods alt.
0: Der er måske lige et, vi lige skal tage. Det er lidt et af det, du... der er en, der har nette her, der spørger. Altså, I dag er der ofte meget lang ligetid på den type boliger. Vil den tendens blive forstærket eller formindsket i fremtiden? Altså de her i yderområderne?
1: Ja, jeg tror i yderområderne, at, at det her, det, det kunne godt være lidt fornyet opmærksomhed på, på de områder. Vi har alle sammen lært, hvad det vil sige, at man kan arbejde hjemmefra. Det vil sige, hvis der er god bredbåndsforbindelse, så gør det måske ikke så meget, at man, man bor lidt længere væk fra sin, sin arbejdsplads. Vi har også alle sammen, som jeg var inde på, fundet ud af, at det måske er vigtigt at holde gang i vores lokalsamfund, der hvor vi nogle gange bor, fordi vi alle sammen også har oplevet, hvad det vil sige, at byerne er blevet lukket ned til, til spøgelsesbyer. Så man kunne godt forestille sig, at der kunne være lidt mere interesse for, for landområderne. Men jeg tror ikke, det er sådan, at man bare skal, skal hejse fladet derude, og så tro, at nu kommer der voldsomme prisstigninger. Det, det tror jeg ikke, men, men, men der er måske en trend, og, 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 og trods alt lidt positiv vinde for, for, for den del af boligmarkedet, som ellers har været hårdt prøvet i nogle år.
0: Okay, vi hopper lige til lidt ny byg, byggegrunde. Der er spørgsmål her fra Bjørn. Hvordan forventer I markedet for byggegrunde i forhold til at bygge helt nye huse ved her i perioden efter coronakrisen?
1: Jamen, der kunne godt forestille sig også at være faktisk en, en, en vis interesse for at, at, at bygge. Der er meget stor forskel på, hvordan priserne udvikler sig på, på, på byggegrunden. ligesom der er stor forskel på, hvordan priserne udvikler sig på, på hvad det, parcelhuse, fordi der jo er de her meget store regionale forskelle. Men, men vi ser egentlig at der også er en interesse for det nybyggede det er der af, af flere årsager også fordi at, at de nybyggede huse jo simpelthen er mere klimavenlige end de eksisterende så, så der, der, der er flere ting der, der, der spiller sammen her og, og det gør at, at det giver en, en vis efterspørgsel også efter byggegrunde og man kunne godt forestille sig at det var et godt tidspunkt hvis man gerne vil bygge fordi der er jo er blevet sat nogle ting i stå i byggeriet, så der er en ledig kapacitet i byggeriet, som man muligvis kan gribe og sætte og dem sætte en gang i noget byggeri lidt billigere, end man ellers ville have kunne have gjort. Så, så egentlig er vi rimelig positive også for, for prisudviklingen på byggegrunden, men, men der er selvfølgelig stor regional forskel, og der hvor der er størst knaphed på, på byggegrunden, ja det er nok der priserne kommer til at, at, at stige mest. Der hvor der er rigtig meget jord, man kan, kan udlægge, jamen der, der er udbud så stort, så, så der vil priserne nok være mere flat.
0: Lidt i samme boldgade, Mikkel, her. der er en, der spørger til tilbygninger. Det, det er måske lidt det samme svar med det her, der, der er kapacitet til det. Der er en, der spørger, om det er et godt tidspunkt at få en tilbygning på sit parcelhus.
1: Jamen, jeg vil jo tro, at der, der er mange øh, håndværksmestre, som, som, som gerne vil i gang øh, og, og som har, har, har lægget underdraget her. Så, øh, så der, der burde være ledig kapacitet derude, og, øh, og det, øh, så det kunne tale for, at det var et godt tidspunkt. Men ellers, når man skal skal gøre sådan noget og bygge til, så vil jeg jo sige, at det det skal man jo gøre, når man har har et et behov. Men men vi var inde på det her med, med, at der er kapacitet i i byggesektoren. Finansieringen af det er er gunstig, fordi renten er er lav. Så så hvis de ting går op med, at man også har behovet, så så kunne det jo være et et meget fint tidspunkt at at overveje og bygge til på.
0: Geografi har vi også været lidt inde på, i hvert fald det her med land og by. Har du nogle tal på, hvordan det forholder sig geografisk, altså med hushandler?
1: Jamen, der, der er jo ret stor forskel øh, på, øh, hvordan øh, det, det går rundt om i, i landet. Men, men vi må sige, at øh, kigger vi på, 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 på hushandler sådan specifikt, øh, men så, så er der kommet flere hushandler øh, her øh, i, i april og maj måned, end man havde tur og håb på. Og det er sådan set en, en trend, der er øh, bredt over øh, hele landet. Det, det er klart, at de steder, hvor øh, der... Øh, der er det mest hvad skal man sige, gang i, i økonomien rundt om, jamen det er der, hvor, hvor der også er flest handler. Så, så vi ser jo stadigvæk de her mønstre med, at, at der er nogle centre rundt omkring i landet, hvor, hvor der er mere gang i det end andre. Jeg var også inde på det her med yderområderne. Men, men det er en, faktisk en, en, en landstækkende trend, det her med, med flere hushandler.
0: Vi hopper til renterne, Mikkel. Det er jo også noget, du du ved noget om, men men nu nu er det så krystalkuglen, du lige skal have fat i her. Kan du kommentere på, hvordan renterne forventes at udvikle sig fremadrettet?
1: Jamen, vi er jo i en meget speciel situation. Renterne er jo faktisk utroligt lave. Og og så kunne man sige, hvad hvad skal så ske fremadrettet? Der er mange, der har spurgt stigende renter ganske længe. Men men, vi er nok i den situation, at at det, som som centralbankerne vil vil gøre, er at at holde renterne lave lige så langt, de kan. Og de de er godt i gang med at at gøre alt, hvad der er i deres magt for at holde renterne nede. Måden, de gør det på, er jo sådan set ved, og lidt populært sagt, at sætte gang i i selvpressen. Det vil sige at trykke nye penge, og så gå ud og købe obligationer op, og den var rundt tvinge renten ned. Der er så også sådan en modsatrettet effekt i øjeblikket, fordi at alle staterne har jo travlt med at finansiere de her mange udgifter, der er til hjælpepakker. Og måden man gør det på, det er jo, at staterne stifter gæld, og så udsteder de statsobligationer. Og når udbuddet af statsobligationer stiger, jamen så stiger renten også men øh, alt andet lige. Men man er ikke øh, alt andet, der ikke lige i, i den her situation, fordi vi har så også centralbankerne, der simpelthen sørger for at købe alle de her obligationer med, med arm og ben og, og, og mere til. Så, så, så derfor så ender det så med, at, at renterne de, de er, er lave... Øh, Lige så langt øjet øh, rækker. Kigger vi sådan lidt længere frem, så, man, så har vi sådan en idé om, at, øh, at renterne, de, de skal begynde at stige også i takt med, at der kommer mere gang i økonomien. Vi har allerede begyndt at få nogle af de første øh, gode nøgletal. Og, og, og hvis det er sådan, at, at økonomien så fra nu af øh, bevæger sig væk fra, fra bunden, jamen, så, så skal der også i et eller andet omfang øh, føre øh, hvad det, stigende renter øh, med sig, men det bliver altså med et... Øh, hvad skal man sige, en tung fod på på, på bremsen, og muligvis også en hånd over på på håndbremsen, fordi at centralbankerne er meget opmærksomme på, at specielt nogle af de lande, der må stifte rigtig meget gæld, har ikke rigtig råd til, at renten stiger, så man vil gøre alt, hvad man kan for at holde renten lav. Og det kommer altså også boligerne til gavn.
0: Der er faktisk også en her, der er lidt interesseret i at høre om, hvordan renterne reagerede under den krise her. Kan du lige prøve at opryste det?
1: Jamen, det det, der egentlig skete, da da, da krisen brød ud, der var der jo enorm usikkerhed i i finansielle markeder, fordi at, hvad skal man sige, coronavirusen var var gået fra at være noget, man man talte om, noget lidt fjernt, der foregik i i Kina, til pludselig at at komme til den vestlige del af, af, af verden. Og øh, det skabte noget, noget, noget usikkerhed. Vi var i en situation, vi ikke havde, havde, havde prøvet før. Øh, derfor så, så, så skete der egentlig det, som der tit gør, når, når der er en helt uvendt, øh, hvad skal man sige, uvendt situation. Men man kan sige, at markederne kommer ud af komfortzonen. Så tænker folk jamen, og investorerne, at øh, i, i krisetider der er cash is king. Øh, så det gælder altså om at få nogle kontanter. Og øh, så sælger man, hvad man øh, sælger kan. Og noget af det, der var meget omsætteligt, var jo øh, danske øh, realkreditobligationer. Øh, så, så derfor så var, så blev der solgt uh, godt ud af, af realkreditobligationerne. Øh, og øh, det, det medførte, at renterne steg. Faktisk steg de så meget, at vi gik fra at have et, øh, et 30-årigt øh, fastforrentet lån med en halv procent i rente, og så smuttede renten helt op i, i 2 procent. Øh, så kom der øh, lidt, øh, lidt, lidt ro på, og centralbankerne begyndte at agere, og, øh, politikerne begyndte at love og spænde hjælpepakker ud og, og lignende, Jamen, så kom der lidt tro på, på fremtiden igen, og så har vi så fået, at, at renterne er sig ned, sådan at den 30-årige tonangivende fastbrændte lån nu har 1% i, i rente. Så vi er en spids over det renteniveau, vi var der udgangspunktet var, da coronakrisen brød ud, men i historiske termer har vi jo stadigvæk ufatteligt øh, lave renter. Og det er så det, der, der, der er udgangspunktet fra at kigge mod et, et opsving.
0: Så er der et spørgsmål på de nye boligskatter. Hvordan vurderer du prisudviklingen på boligmarkedet efter 2024, hvor de nye boligskatter formentlig mindre i kraft? Vil det have en større negativ priseffekt, især de dyre kommuner, som der har været snakket om?
1: Ja, altså boligskatterne er jo en... Efterhånden ved at blive en, en ganske kompliceret størrelse. Så det, det er jo noget med virkelig at holde tungen lige i munden. Og, og, og det er næsten så kompliceret, at, at jeg kunne blive lidt i tvivl om, hvordan markedet rent faktisk vil reagere på, på det. Altså hvordan det vil blive priset ind i, i markedet. Men, men i udgangspunktet, så, så, så ved vi, at det vil være sådan, at, at, at specielt lejlighederne skal holde for og kommer til at betale mere i, i, i skat fremadrettet. Dem, der, der har en lejlighed fra 2024 får en personlig skatterabat, så de kommer ikke til at mærke det, men, men så dem, der skal købe efterfølgende, kommer til at mærke det, og, skulle, og skal til lommerne. Og det vil sige, at det vil de selvfølgelig betale mindre for, for lejlighederne. Og noget tilsvarende kommer til at gælde for, for parcelhusene i de dyre øh, områder. Dog så, så kan vi jo se, at, at de statistikker, skat har udgivet, at de, de der personlige skatterabatter, de er ikke helt så høje på, på, på parcelhusene, heller ikke i de dyre områder, som, som de er på, på lejlighederne, så det bliver lidt mere øh, begrænset. Men, øh, men der er ingen tvivl om, at, at øh, skattereformen øh, i sig selv skal give anledning til, at øh, lejlighederne skal ned i pris, og at øh, de dyre øh, parcelhuse skal ned i pris. Til gengæld så er der også rigtig mange parcelhuseområder i, rundt omkring i landet, som, som, som vinder på, på den her skattereform, og, og de skal så op i pris. Så, så der er både tabere og, og vinder, men det er rigtigt, som, som spørgerne er inde på her, at taberne er typisk dem, der køber i de dyreste områder.
0: Og det handler jo om parcelhus, men at vi må bare erkende, at der er altså også en vis interesse for, for sommerhus. Og som du selv har været inde på, Mikkel, så, så er det jo altså også gået rimelig stabil for sommerhusmarkedet. Der er rigtig mange spørgsmål til sommerhus. Jeg ved ikke, hvor vi skal, skal starte. Der er en, der spørger her, altså er det, er det nu, man skal købe et, et sommerhus? Der kan vi jo starte.
1: Det, det, det kan det være, hvis det er, at man... man vil gerne vil have et, 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 et sommerhus. Jeg har næsten lige skrevet en, en, en klumme, hvor, hvor jeg har sagt, at hvis du skal købe et sommerhus, så køb et sommerhus, som du også gider at holde ferie i om fem år. Det er vigtigt at tænke langsigtet her, det går rigtig stærkt på, på sommerhusmarkedet lige nu, så, så jeg synes ikke, at man må ikke lade sig gribe af eufori og så tænke, fordi at alle andre køber et sommerhus, så må jeg også hellere købe et sommerhus. Så er der stor chance for, at man får sig forkøbt. Sommerhuse er og bliver luksusgoder, og det vil sige, at sommerhuse de plejer ikke som sådan at stige pris, når der er krise. Det gør de så i den her krise. Det er måske en af de ting, hvor den her krise er, er anderledes. Jeg kan ikke love, at det, at det bliver, bliver ved, men, men det ser godt ud for, for, for sommerhusene. Så, så derfor så vil jeg sige, at et sommerhus, hvis du skal bruge det. Og, og så kan det være en fin idé. Lad være med at købe et sommerhus, fordi du tror, du kan, kan, kan lave en, en hurtig gevinst. Den, den, den fidus tror jeg ikke på.
0: Hvad som er en lang gevinst? Der er en med en, der spørger her, hvordan ser du på investering for yngre personer, jeg ved så ikke lige, hvor den grænse går, i et sommerhus som supplement, og der alternativ til pensionsopsparing?
1: Ja, det der med at bruge sommerhus som pensionsopsparing, det har jeg jo hørt øh, flere gange. Det var der også mange, der sagde op til, til finanskrisen. Øh, og... Øh, Sådan synes jeg ikke, man skal skal tænke på det. For det første, fordi et sommerhus, som sagt, er et luksusgode. Det vil sige, at det er typisk også kan gå hen og blive illikvidt, når når der er kriser. Vi vi skal ikke lang tid tilbage, før vi vi havde perioder, hvor det ikke var unormalt. At det kunne tage op til et par år at sælge et sommerhus. Så, så derfor så synes jeg, det, det skal man i hvert fald tænke over, når man putter penge i et, et sommerhus. Jeg synes, man skal købe sommerhus for at, at, at bruge det, og for at holde ferie i det, og så kan man glæde sig over, hvis, hvis priserne stiger, frem for at tænke på sommerhus som en, en investering. Hvis man tænker på det som en investering, så, så skal man i, i hvert fald også have sig for øje at det måske er nogle lidt andre stresstest, man skal kunne klare, hvis man skal have det finansieret gennem sin bank.
0: Og hvis vi har lukket sommerhusen ind, så kan vi også lige lukke ejerlejligheden lidt længere ind. Der er en, der hedder her, der godt kunne tænke sig at vide, om hendes ejerlejlighed er gået ned eller op i priser efter corona.
1: Jamen lige umiddelbart, så så kunne det se ud som om, at lejlighederne, de de øh, var allerede begyndt inden coronakrisen øh, brød ud, og om at være bremset, bremset lidt op. Og vi kunne se, at der skulle i hvert fald nok måske lidt, lidt prisafslag til, for at, øh, at få handelene til at, at glide igennem. Og den effekt, øh, den, øh, den ser jeg egentlig øh, stadig for mig, øh, når jeg ser øh, på, på de data, vi har for, for lejlighederne. Øh, så jeg vil sige, at der er nok et, et lille øh, tryk nedad på, på priserne, men, men vi ser sådan set, at handelsaktiviteten er på, på niveau, og også over niveauet før coronakrisen. Så, så det er ikke sådan, at, at det, det, det ser ud som om, at det bliver en, en stor nedtur.
0: Og projektlejligheder, er der stor ændring i efterspørgsel og priser på dem?
1: Ja, Projektlejlighed er en anden historie. Det, det var allerede ret hårdt ramt, inden coronakrisen brød ud. Og det var det blandt andet, fordi at lejlighedsmarkedet i sig selv så ud til at, at, at bremse op. Der var også kommet nogle usikkerheder på projektmarkedet, blandt andet om, hvad, hvad vil den fremtidige beskatning blive, og der det var... Vi har set nogle eksempler på, at folk er kommet til at sidde i en noget højere skat, end de havde regnet med, når de her projektkøb var færdige. Så det var egentlig bremset gevaldigt op i forvejen. Også fordi, at der var blevet bygget uh, rigtig meget, og der var kommet rigtig meget på, på markedet uh, på en gang. Og uh, der vil jeg sige, at uh, de data, jeg har set uh, for projektmarkedet, jamen uh, der er der ikke noget, der tyder på, at, at det har ændret sig tværtimod. Så, så det, er, det er et, et marked, der, der stadigvæk er uh, noget underdrejet uh, i forhold til for år tilbage.
0: Godt, jeg får lige et overblik her, Mikkel. Der, kommer, der er en, der har en penge her ser det ud til. Hvad vil du anbefale som investeringsobjekt på nuværende tidspunkt? En familiehus, ejerlejligheder eller en ejendom med flere lejligheder?
1: Jamen, generelt så, så er boligmarkedet jo ikke som sådan. I hvert fald den her private del af boligmarkedet noget, der, der er oplagt som investeringsobjekt. Så, så jeg vil sige, hvis at man, hvis man går ind for at, at købe en ejendom med, med investeringsøjne, jamen så, så skal man jo købe et, 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 bolig, et ejendom. Det, det tror jeg på, at det er det, der giver det, det, det bedste afkast så vil man også, hvis man har flere legemål, jamen så har man også noget diversitet i, hvor, hvor indtægten kan komme fra, og man kan, kan klare noget, noget tomgang. Hvis man for eksempel har et parcelhuse og, og tænker at og, og lege det ud, ja, så er man meget afhængig af den her ene lejer. Det, det, det giver en enorm risikoeksponering, så det, det, det er ikke så brugt. Det skal man i hvert fald være meget opmærksom på. Det er jo ikke noget, jeg vil vil gå ud og masse anbefale dem. Så, så jeg vil sige, gå efter en, en traditionel boligudlejningsejendom med, med flere legemål.
0: Sammen spørger vil jeg også godt vide lidt til geografien. Vil det give mening at se på områder uden for de største byer, eksempelvis Horsens, Skanderborg Vejle, eller er det primært Aarhus København, der giver mening?
1: Jamen, vi, vi så faktisk før coronakrisen uh, brød ud, at uh, der var der jo mange, der var, der var begyndt på, på uh, de her investeringsejendomme og, og, og kigge uh, væk fra de, de, de større byer, uh, blandt andet fordi at priserne på, på de boligudlejringsejendomme var kommet uh, meget højt op. En af de effekter, vi så har set af coronakrisen, det er, at at mange af de store har trukket følehundene lidt til sig i forhold til til provinsen og og kigger igen på på de de store byer. Det er dog en en relativt kort periode, vi har har data for, men det har faktisk været en af af de tendenser, vi kunne se, så så lige umiddelbart så... så vil jeg nok også øh, øh, kigge øh, mod de, de store byer, hvor vi ser, at eh, transaktionsniveauet er, er fuldstændig normaliseret, hvis det, mh, det er et og om, og, øh, og så, ellers så vil jeg lige øh, vente og se, hvad, hvad der ellers øh, rører på sig.
0: Vi hopper lige tilbage til det, det egentlig handler om, nemlig de her parcelhus. Hvilke villaer er det egentlig, der sælger bedst nu? Har du noget overblik over det? Er det dyre eller billige? Er det store og små? Er det by land?
1: Ja, det er et bredt øh, spørgsmål, men noget af det, som... Øh, Altså, der er egentlig en bred efterspørgsel efter øh, vildærer. Noget af det, som, som der bliver kigget på, og, og der er efterspørgsel efter, det, det er vildærer, hvor, hvor man også kan komme ud og, og, og få lidt øh, frisk luft. Så, så, øh, så det, det er typiske vildærer med, med lidt, øh, lidt, lidt have til. Der er efterspørgsel efter. Og det er typiske villaområder, som, som ligger udenfor de, de lidt større byer i sådan en rimelig god pendlerafstand til der, hvor der er arbejdspladser, at efterspørgselen er størst.
0: Godt. Det bliver lidt mere specifikt nu. Hvordan bliver boligværdien hos skat beregnet af en nybygget
1: bolig fra 2020? Ja, det her med, med, med skat, det var jo inde på før. Hvordan skat øh, og deres nye øh, vurderingssystem øh, øh, bliver sat op, øh, og dermed hvordan man laver beregningerne, er en, en ret øh, vanskelig øh, størrelse, og det er øh, forholdsvis øh, kompliceret at og, og, og gennemskue. Øh, det, som, som øh, man vil gøre, det er jo, at øh, man vil jo kigge på øh, og, og finde øh, ejendomme, som er, er sammenlignelige, og, og kigge på, jamen, hvad, hvad bliver øh, de handlet til, øh, og, og den måde få nogle, nogle reference ejendomme. Og så kigger man jo på noget af de materialer og, og lignende, der, der er brugt. Så, så man, man kan sige, at man, man uden at vi skal sådan ned og fortabes i statistiske metoder, det, det man egentlig gør, det er, at man finder ejendomme i, i sådan nogle geografiske felter, og, for, og finder ejendomme, der, der ligner hinanden i øh, forhold til bygge og byggemateriale, og så kigger man på, hvad, hvordan de ejendomme bliver de øh, handlet, og øh, så kan man øh, den vej rundt anslå en, en pris. Så det, det er sådan nogenlunde med metodikken i det. Og, og der kan man jo se, at øh, øh, i nogle af de områder, hvor, hvor der måske ligger øh, mange øh, huse fra, fra, fra 60'erne, ja, der, der, er der, nogle, der er det blevet meget populært at rive de her huse ned og så bygge et energirigtigt øh, hus de områder. Øh, og de huse øh, får jo så også en, 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 en høj vurdering. Øhm, alt lige, fordi de blevet, øh, har en helt anden øh, kvalitet og standard, end, end øh, de huse, der ellers i de områder.
0: Og apropos øh, renovering, så er der lige et spørgsmål for Knud her. Øh, vi har en overvejelse, der går på, om vi skal vælge at flytte til nyt, eller sætte huset fra 1972 i stand. Og kan det overhovedet betales at sætte i stand, hvis vi vil flytte inden for 10 år?
1: Ja, nu er 10 år faktisk en, 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 en okay øh, periode, For ellers så vil jeg sige, at hvis man har en meget kort tidshorisont, så skal man nok passe på med at renovere alt for meget i sin bolig. Fordi sandsynligheden for, at man kan ramme den smag, som den kommende ejer vil have, er alligevel ikke særlig stor. Så derfor kan man lige så godt lade den kommende ejer bestemme. Så det, jeg synes, man skal gøre, hvis man skal renovere, det er jo at lave nogle renoveringer, som man selv vil få glæde af. Fordi man vælger de ting, som som man selv kan kan bruge, og og, som som alligevel passer til ens smag. Så så det handler om at lave renoveringer, man selv kan kan bruge. Hvorvidt man så kan overveje at renovere sit hus eller, eller bygge nyt, Jamen øh, fordelen ved at skulle øh, bygge nyt, jamen det, det, det skulle jo være, at man kan, kan tjene det hjem på en, øh, på en lavere øh, energiregning, og også øh, de, de første øh, ja, de her, en, 10 år ikke rigtig skal lave noget vedligeholdelse øh, på huset, eller i hvert fald ikke sådan i, i større øh, omfang. Så, så det er også lidt øh, smag og, 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 og behag her, øh, og, og hvad man har af, af muligheder, øh, men jeg vil sige, at øh, det handler om, hvis man skal renovere, det er, at man selv skal have glæde af renoveringen. Det, det tror jeg er ret væsentligt.
0: Så er der et meget interessant spørgsmål her. Er det forventeligt, at boligmarkedet vil følge de samme kurver i forhold til priser og antal udbudte boliger, som solgte boliger, som man oplevede efter finanskrisen?
1: Altså, hver eneste krise har et tvist, og den her krise er også anderledes. Noget af det, der var meget specielt ved finanskrisen, det var jo, at der var krisen i det finansielle system, og blandt andet jo også især drevet af nogle ubalancer i boligmarkedet. Det gjorde, at krisen blev meget langvarig, fordi der skulle ryddes op i de her balancer i det finansielle system, og boligmarkedet er en meget tre størrelse. Så når først priserne er begyndt at falde, så kommer man ind i sådan en negativ spiral, der bliver ved. Den her krise er en anden krise. Det er sådan en krise, hvor, hvor hvad skal man sige, at det noget sundhed har ligesom slukket vores økonomi, og så nu er vi stille og roligt ved at sætte strøm til, til, til økonomien igen. Det finansielle system er egentlig rimelig sundt. Og boligmarkedet, som vi starter med, at, og, og snakke om, er jo egentlig også i overraskende god form. Så jeg vil sige, at det. det de to kriser, øh, på, når man kigger på, på boligmarkedet ligner øh, bestemt ikke øh, hinanden. Et øh, godt eksempel er, øh, som vi allerede har snakket noget om, at er sommerhusmarkedet. Sommerhusmarkedet er her i, i den her krise, hummelbin der, der, der bare flyver igennem det, det hele, øh, hvor sommerhusmarkedet var, var virkelig øh, lagt på, på, på is i, i finanskrisen.
0: Så er der en, der spørger her til, om der er ændret lånevilkår øh, oven på den her coronakrise.
1: Jamen, det, det er der sådan set ikke. Der er ikke ændret i, i, i kreditpolitikken som, som følge af coronakrisen. Så, så, så det, det er der ikke.
0: Alright, der kommer et sådan lidt produktspecifikt spørgsmål her. Kommer Jyske Bank til at tilbyde jyske frihed for fastforrentede og ikke kun til de rentetilpassede lån? Og der skal vi måske lige forklare, hvad det her jyske frihed er.
1: Ja, jyske frihed er vores lån med, med 30 års afdragsfrihed. Og øh, det, det, er, det er et godt spørgsmål, der er nemlig flere, der, der, der løbende har spurgt mig, hvorfor skal man have variabel rente, hvis man vil have øh, 30 års øh, afdragsfrihed. På de fastforrentede lån tilbyder vi kun øh, 10 års øh, afdragsfrihed. Hvis man skulle lave et 30 årigt lån med 30 års afdragsfrihed, så var man nødt til at, at udbyde en 30-årig obligation med, med de her 30 års øh, afdragsfrihed. Og det bliver simpelthen øh, for dyrt øh, på, på kursen. Det finder investorerne ikke øh, særlig øh, attraktivt, så, så derfor bliver de øh, priset, øh, sådan nogle obligationer bliver priset dårligt. Vi har faktisk i Danmarks historie øh, haft øh, 30-årige obligationer med 30 års afdragsfrihed. Og de blev ikke særlig populære, fordi at kurstabet var så stort i forhold til den, eller de her, den 30-årige obligation med 10 års afdelsfrihed. Så, så det, det var simpelthen en for, for dyr løsning. Så hvis man gerne vil, vil have fast rente, øh, jamen, så, øh, så, så er man simpelthen nødt til at, at lægge om øh, hver 10 år til, til, til afdelsfrihed.
0: Og så er der et øh, spørgsmål, der går på her. Anbefaler I fast eller variabel rente?
1: Jamen, øh, der er sådan set ikke noget lån, der er øh, bedre øh, end andet. Der er lån, der passer bedre til de forskellige situationer. Øh, men øh, jeg plejer at sige, at øh, man kan, lånene er priset i forhold til hinanden, og øh, så, så svarer det lidt til, at øh, man øh, kan vælge, hvad for noget ekstra udstyr man øh, vil have. Og øh, hvis man har det øh, godt med, at øh, ens øh, husleje her i form af den øh, månedlige ydelse kan, kan svinge, jamen så lige siden at vi fik introduktionen af de rentetilpassingslånene tilbage i 90'erne, jamen så har det været en super forretning at have rentetilpassingslån. Det har været det billigste. Hvis man derimod er lidt usikker på, hvad man skal, hvordan man skal forholde sig, hvis ens husleje kan gå op og ned, jamen så skal man jo selvfølgelig helt klart vælge fast rente. Tilsvarende, så skal man vælge fast rente, hvis man er typen, der gerne vil konvertere. Altså det her med at lægge sit lån om, når der er store skift i renten, og dermed kunne reducere på sin gæld. Og for fejnsmækkerne, der kan man veksle mellem de her. Hvis man står og skal optage et lån i dag til et ejerskifte, så skal man være opmærksom på, at hvis man vælger et variabelt for lån, så skal man kreditgodkendes til et fast lån, hvor renten er 4 det siger reglerne i dag. Hvorimod, hvis man vælger et fastvarendtet lån, så kan man blive godkendt til den aktuelle faste rente. Det vil sige 1 Så rigtig mange førstegangskøbere vælger fastvarendtet lån simpelthen fordi, at det er nemmere at få økonomien til at hænge sammen med at skulle betale 1 i rente frem for at skulle betale 4 i rente. Så der ligger der i den regulering, der er af den af boligmarkedet i dag efter finanskrisen en, hvad skal man sige, en vis præference for fastbrændtet lån. Derfor ser vi også, at der er flest, der vælger fastbrændtet lån lige nu. Men jeg synes, det her er noget, man skal have en snak med sin rådgiver om, og komme hele vejen rundt om ens økonomi og finde ud af, hvad, hvad passer til en. Præcis på samme måde som når man køber en bil, nogen er til ledersæder, nogen er til soltag, nogen skal have klimaanlæg, nogen skal have det hele. Det, mulighederne er mange, få en snak med din rådgiver om det.
0: Godt. Der er gået ca. 40 minutter, Mikkel, og vi, det passer med, at vi faktisk også er ved at tør for spørgsmål. Jeg får i hvert fald ikke flere ind nu her. Du får lige det forløbende sidste, med, der kommer mere, hvor vi lige skal høre lidt til din håndværker-skills her. Parcelhuse, hvilke energibesparelser kan betale sig, og hvilke kan ikke?
1: Jamen, der, det, det er jo også meget individuelt, øh, og, og det kan være svært at... Og, og, og vælge de her hvad hedder det, energirenoveringer. Men jeg vil jo sige, at man skal, skal vælge at gøre dem, som man selv får, får glæde af. Altså nogen, der giver noget, noget, noget kortsigtet gevinst. Noget, som kan reducere ens energiregning. Og, og så er det den var rundt, man skal, skal finansiere på det. Der er, får det finansieret. Der er mange, der, der, der løbende også spørger mig om, jamen øh, bliver mit hus da ikke mere værd når jeg laver energirenoveringer. Og det, det, det gør det øh, jo nok øh, alt andet lige, men det er nok lidt for optimistisk trods alt at tro, at hele øh, investeringen kan væltes over i, i boligpriserne, øh, eller i, i, i ejendomsprisen. Øh, Blandt andet jo fordi, at der er nogle af de her ting, der, der, bliver, øh, der skal afskrives over, over tid. For eksempel øh, gasfyr og, og lignende holder ikke evigt, eller måske vil man ikke vælge gasfyr, men jordvarmeanlæg, eller hvad ved jeg. Så, så derfor så vil jeg sige, at man skal gå efter de, de lavstænkende frugter først, og øh, så kan man jo bruge. Øh, forskellige værktøjer. Man kan tale med sine rådgivere om, hvordan man kan løfte energimærket i sin ejendom. Og man kan også bruge vores boligside, hvad det bedste hjem, hvor man kan trække oplysninger om sin ejendom og få et, et, et indblik i, hvordan energiforbruget er i ejendommen.
0: Du slipper ikke helt, Mikkel. Der er lige kommet et her. Der er jo lidt, kommer der en, 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 hvad kan man sige, en version 2 af den her coronavirus, COVID-19-virus. Øh, hvad sker der så med, med markedet for villager? Tager du bu- et bud på det, hvis, hvis der kommer ja, en, en hvis, oplysning her til efteråret?
1: Ja, vi må virkelig håbe, at der ikke kommer en, 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 en anden runde. Men, men hvis der kommer en anden runde, jamen så, så svarer det jo til, at den her økonomiske krise i et eller andet omfang øh, trækker ud. Og, og det må jo alt andet lige give et større tab af øh, arbejdspladser. Og det vil så også ramme boligmarkedet. Så boligmarkedet har ikke brug for en, en, hvad skal man sige, et ekstra nedtur i form af en runde 2. I hvert fald ikke en slem runde 2. Så, så vi må håbe, at det ikke er tilfældet. Og der bevarer jeg optimismen med udgangspunkt i, hvad vi også hører fra, fra Sundhedsmyndighederne.
0: Godt, det håber vi. Tusind tak til dig, Mikkel hø. Og øh, med de ord, så runder vi af her fra Silkeborg. Jeg skal lige huske at gentage, at det hele øh, altså bliver tilgængeligt som on-demand-video inden længe. Tak for spørgsmålene, og held og lykke med boligdrømmene.